0: Reconheço que boa parte das minhas relações foram muito prejudicadas por eu ser muito machista. Se tem um meio que é muito machista, é palhaço. Quanto mais você consegue respirar fora da bolha, mais a gente vai conseguir ampliar o jeito de, de pensar. Mas eu não quero que a minha piada interna seja a piada do meu condomínio, eu quero que a piada interna seja a piada do mundo. Fui muito acompanhado por mulheres, né? Então, eu sou pai há muito mais tempo na minha vida do que não pai. Se tem uma coisa que eu nasci para ser pai, errar você vai. Eu só te pergunto uma coisa: para onde você está olhando quando erra? Tenho o desejo profundo, ideológico, de palhaço, de ajudar a contribuir para que ela se escuta. Porque eu estou vivendo o mundo o máximo que eu posso, de presença, né? Eu já me sinto estranho num mundo que acham que para levar sério você tem que estar com o cara fechado.
1: Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à primeira parte do episódio 55 da masculina o último da nossa temporada 2021, com o palhaço, escritor e educador Cláudio Tebas. Nessa conversa falamos sobre referências de masculinidades, palhaço e gênero, humor e machismo, família pentacular e o lugar da paternidade e muito mais. Para você que já nos acompanha desde 2019, sabe que conto com a parceria dos talentosos Conrado Góes, Cláudia Santos e Vitor Vieira. Muito obrigado pela sua companhia e mais um ano juntos, neste espaço de resistência afetiva na podosfera, para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje, para encontros mais viáveis para todo mundo. 2021 foi um ano conturbado, de enormes desafios, grandes acontecimentos em escala mundial, muitos aprendizados e conquistas. E contar com a sua companhia foi fundamental. Nós, do Masculina agradecemos a você e esperamos seguir juntos por muitas temporadas. E se você está nos ouvindo pela primeira vez, existem no mínimo três maneiras de ajudar a manter o Masculina: Sigue de cinco estrelas no nosso perfil no Arelo, Spotify ou no seu agregador preferido e deixe seu comentário. Indique uma das mais de 50 conversas anteriores que trazem visões diversas das masculinidades para alguém que você goste. Já passaram por aqui Fábio Porchá, Marcelo Genessi, Ronaldo Fraga, Ade Júnior, só para citar algumas das nossas conversas. E por último, para ajudar a manter o Almasculina no ar, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Arelo, que traz sorteios e benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. Depois de um ano intenso, bastante conturbado, de muitos desafios. Nós, aqui do Masculina pensamos num convidado que pudesse também trazer para a gente uma outra perspectiva diante disso tudo. Ele que é especialista em escuta, especialista em presença, algo que tem total relação com o nosso contexto de hoje, em que a gente, o tempo todo, é tomado por uma série de desafios e mudanças. E eu acho que essa conversa, para encerrar a nossa temporada 2021, vai ser fundamental. Então, seja muito bem-vindo, Cláudio Tebas, ao masculina. E queridão. Boa noite para quem está aqui com a gente. Boa noite para todas, todas, todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque podcast tem isso também, isso, né, Isso, boa noite, boa tarde, bom dia. Ou...
0: <risos> o que você quiser chamar desse momento que você estiver escutando.
1: Felizão de estar aqui. Estou com esse fone gravando no celular. Espero que esteja dando certo e vamos nessa. É tão curioso porque eu já acompanho seu trabalho há tanto tempo, eu também sou artista, comunicólogo, atuo também em empresas, levando não só o conteúdo da o Masculina, mas também outros conteúdos e pesquisando sobre você, eu fiquei um pouco desesperado de perder a escuta nessa nossa conversa, <risos> diante de tantas coisas que eu queria te perguntar. Eu acho que eu vou fazer quase como a Helena Galante do Jornada da Calma e depois já marcar uma cerveja com você. Ah, que pra delícia, poder ser amigo. <risos> Olha, quem está escutando, tá
0: vai ser testemunha. Segundo episódio do nosso encontro, vai ser com
1: cerveja do lado. Cláudio, eu sou mineiro e ariano. E comigo falou, vai para a pedra. Isso. Não tem isso. <risos> Querido, como é que você gostaria de se apresentar? São tantas frentes. É, vou te pedir um presente. Quero que você me apresente
0: com o que estiver quente no seu coração agora. É, e você me surpreenda com o que você quiser trazer.
1: Ai, ah, eu fiz uma colinha aqui, eu vou ter que te confessar, porque eu acho tão importante ressaltar a sua jornada, tão diversa. Esse nosso convidado, gente, paulistano, nasceu em 64, num ano muito simbólico. Ele começou no Lume Teatro. Ele depois trabalhou em diversas frentes, até encontrar no humor, depois de sofrer bullying na escola, o humor como uma saída para lidar com a violência <risos> dos ambientes escolares. E do machismo já juvenil e infantil que a gente sofre. E foi parar na publicidade viu que não era dele. Mesmo assim, ele concluiu o curso e foi descobrindo que o palhaço era mesmo o caminho e a jornada dele. E o palhaço levou ele para a educação, a né? educação levou ele para as letras. Ele é autor de livros para criança e para adultos. Livros como O Palhaço e o Psicanalista, Ser Bom Não é Ser Bonzinho, que eu vou ainda ler. É um cara que... Está ligado a iniciativas muito importantes, tanto artísticas quanto muitas outras humanitárias e sociais. Ele participou do Jogando no Quintal. Para quem acompanhou esse movimento em São Paulo, foi um grupo de improviso que bombou literalmente aqui em São Paulo. Ele fundou o Laboratório de Escuta e Convivência, que é uma consultoria especializada em promover engajamento, diálogo, integração de grupos e equipes. Também idealizou projetos de transformação como Play Monday, Transformadores de Instantes, que está desde 2012, já foi realizado em sete países com o propósito de reconectar as pessoas com a sua humanidade. Respira, gente, que tem mais coisa. É cofundador das Forças Amadas. Eu amo esse nome. Palhaços que atuam no fortalecimento psíquico e emocional de pessoas em situação de fragilidade social. Eles atuaram, por exemplo, em regiões atingidas por catástrofes, como ele vai contar um pouco aqui pra gente, na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, e seus livros, gente, são um sucesso porque fala pra gente como se fosse uma conversa de amigo. Eu tô falando isso porque eu tô terminando de ler esse livro que a gente vai trazer aqui no Aspas na segunda parte. Já venderam mais de 700 mil exemplares e por meio das suas conferências e palestras já alcançou mais de 500 mil pessoas. É mole ou você quer mais, Cláudio Tebas?
0: Nossa, eu tô sentindo tão, tão acolhido pelas tuas palavras, meu. Muito obrigado. Você sabe mais de mim do que eu mesmo. É uma terapia. Quando eu estiver meio perdido, vou ligar para você. Você me explica um pouco. <risos>
1: Onde que eu tô em você... que carro Você não tem essa sensação de que os outros conseguem decifrar a gente muito mais facilmente, né? Nossa, acho que um pouco da nossa conversa é sobre isso,
0: né? É O quanto é. que é escutar... É, promover esses ambientes de escuta é um caminho de descoberta daqueles eu que estão aqui do seu lado, você não vê. Sabe aquele desenho animado do Anjinho e do Diabinho? É, quando você escuta, você fala oi diabinho, oi anjinho. você vai conciliando tudo, né? Muito obrigado por tudo isso. Tem uma outra coisa que te escutando, e eu vi que você falou com tanta é, integridade, assim né? não, foi, não foi aquela leitura de púlpito, né? Com vocês, Claudio Tebas, é autor de tal, né? <risos> É Evento corporativo, às vezes tem os locutores. Que eu, parece que eu fiz uma viagem, mas eu pensei, nossa, quanta coisa, meu! Quanta coisa! Acho que você falou que ariano, eu sou geminiano típico, clássico, faz tudo ao mesmo tempo e muda de ideia, e, 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 leio todos os livros ao mesmo tempo, não termino quase nenhum, mas vou. Então, eu pensei, caraca, meu, é, é, é que eu vou fazendo mesmo, fazendo, não, não penso muito. Quando, quando eu vi, estou lá no meio. Bora lá!
1: Meu ascendente é gêmeos, então eu entendo perfeitamente. O que você tá falando, eu acho que tem uma inquietação para fazer valer a vida, me dá essa sensação te ouvindo, assim, de alguém que não abre mão dos momentos de fragilidade, de fraqueza, de melancolia, de tristeza, de raiva, mas ao mesmo tempo, mesmo diante desse contexto, você segue conectado ao, ao afeto, ao propósito... E ressignificando palavras que as pessoas insistem que estão desgastadas, assim. Super, super. Nossa, é, é tão a ver isso, é fazer a vida
0: valer a pena. E fazer, fazer ter sentido, porque quantas e quantas vezes... Levanta a mão quem está escutando a gente, você que está comigo. É, levanta a mão quem aqui não sentiu. Nossa, será que eu sou possível? <risos> será que é possível? Né? É, então é isso, é validar os sentimentos que não é fácil, não é fácil mas eu tenho tentado, não estou conseguindo muitas vezes, mas estou tentando estou escrevendo um livro novo, a gente pode falar dele daqui a pouquinho, tem um trecho que, fala que você parece que leu o livro já que fala um pouco disso, outro dia eu estava num telefone, eu conto isso no livro e a pessoa fala assim, é, como é que você está? eu falo, estou bem, aí a pessoa me fala assim, não era telefone não, era um zoom eu estou bem, a pessoa fala assim mas eu estou te achando triste, e eu falei sim, eu estou triste mas eu tô bem porque pelo menos sei que eu tô triste. <risos> porque quantas vezes a gente vai passando por cima e para mim estar bem não quer dizer estar soltando fogo de artifício,
1: fazendo dança na rua. Tá bem é tá vivendo. <risos> e você sabe que no masculino, eu tem sido uma jornada interna também de abrir esse leque de percepção dos próprios sentimentos. Quando eu não localizo o que, que eu tô sentindo, quando eu me perco no que eu tô sentindo, eu fico muito angustiado de quase que falar assim tô com alguma coisa, tenho vivido isso com muita frequência na pandemia e às vezes fica, parece que, criando um mofo interno, assim, até você abrir a janela daquela sensação nossa,
0: amei isso, abrir a janela da sensação que gostosura, que bom que isso vai ficar gravado, exatamente, ah, passa um arzinho ali, tira mofo, tô numa luta contra os mofos aqui na minha casa e, e é isso mesmo, é tantas vezes, é isso, e às vezes que que tá tão endurecido ou cansado ou sei lá o quê eu me vejo muito nisso, assim. Aquele dia que você está esquisito. E só o fato de você estar tá esquisito, mas não saber por que está que esquisito é, é ruim. Eu prefiro estar tá, tá mal do que estar tá esquisito.
1: <risos> eu também, né? É, é quase bíblico, né? Morno não serve. Morno eu vomito, né? Melhor você estar tá frio ou estar tá quente, mas morno... Não é comigo. Total. Cláudio, eu queria começar com uma pergunta que eu sempre começo. Eu queria saber quais são suas referências de masculinidades. A gente adentrando um pouco mais especificamente no tema da nossa conversa, que vai se espalhar por muitos outros temas. E o quanto que essas suas referências, essas primeiras memórias que você tem do que é ser homem, né? Influenciaram o seu caminho como palhaço e educador. Puxa,
0: que pergunta, meu. E juro que eu não sabia que você faria, Para quem tá escutando aqui. Tô me sentindo aqui no... No divã. É...
1: Aí que a gente pega quem nunca ouviu o masculino. Aí é que é bom. Esse é, sacanagem, né?
0: Ai, ai, ai. Olha, pai, eu e meu pai éramos muito amigos. A gente era carne e alma gêmea, como diz a música. A gente era coladão mesmo. Me identifico muito em coisas nele, assim. Mas também herdo dele essa estrutura machista. Meu pai era um doce de pessoa, um amor de pessoa, um querido mas era um homem de 1920, nasceu em 1920. Reconheço que boa parte das minhas relações foram muito prejudicadas por eu ser muito machista. Muito, eu acabei com muitas relações. E tenho no meu coração muitos pedidos de desculpas, pessoas que eu fui atropelando no caminho, por ciúme, mas curiosamente, ia falar masculinamente, né? Tá tudo misturado aqui, os ciúmes apareciam na minha família, não através do meu pai, com a minha mãe. Minha mãe era muito ciumenta do meu pai, muito, 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 altas tretas. Mas ela mais idosa, o livro que estou escrevendo é sobre a perda da minha mãe. Minha mãe faz oito meses que morreu. E minha mãe mais idosa foi contando que meu pai, puta, meu pai não caía na night, né? E aí ela estourava, né? Meu pai, com toda certeza, a... meu corre aqui é, meu técnico de futebol de salão, é, o Juarez, que tinha uma presença muito firme, e ele era muito bravo, ele dava coque na gente, assim. Eu, com 7, 8 anos, muito bravo. E ele tinha uma peculiaridade, quando ele punha um casaco vermelho e preto, é porque ele estava bravo. A gente sabia que era o casaco da braveza. Muito louco isso. Será que eu tenho roupa para expressar? Não sei. A gente falava assim, olha, ele está com aquele casaco. Tá... A gente ficava quietinho, tentando no chão, assim. Porque qualquer escorregadinha era bordoada. E veja só que interessante. O Juarez, no final da vida dele, ele não revelou, mas foi revelado que ele era gay. Então tinha uma referência dessa pessoa muito próxima. Meus pais jamais deixaram a gente ter qualquer relação, porque eu estou falando de 270, porque ele era gay, é, e sei que muitos meninos pararam de treinar porque o
1: técnico era gay, porque pode ser mal influenciado, o o que, que esse técnico pode fazer com esses meninos. Isso foi revelado na época ainda, enquanto você era criança? Ou...
0: Eu treinei muitos anos fora de salão, fui, foi uma das coisas que eu mais fiz da minha vida, foi jogar bola é, e tocar bateria. E as, as duas eu fui parando a minha bateria tá ali. Na adolescência, eu comecei com seis anos, sempre com o Juarez, técnico do, do Clube Açaí em São Paulo. Na adolescência, já começou a ter aquele buchiche de que era gay e tal, lá, e ele nunca desmentiu e, e ficou meio assumido assim, o Juarez é gay. Na adolescência, assim ventilou-se isso, porque não é tudo muito falado, e nunca falou, gente, vou conversar com você, eu sou gay, nunca teve isso. Mas todo mundo estava sabendo e estava ali, beleza, e, e da parte da minha família houve, nunca houve nenhum problema. Algumas referências masculinas hoje na minha vida são tão importantes quanto os que eu tive na infância. Alguns amigos muito presentes. Posso nomear, porque são os nomes que me ocorrem agora. Mas que são um outro jeito de, de, de ser homem no mundo. <risos> muito diferentes. Christian, que vai estar com você, Christian Dunker, o lindo e amado que está escrevendo o um livro comigo, Alexandre Coimbra Amaral. Quando cresci, quero ser assim como homem. E amigos assim, Álvaro Lages, Mauro Fantini, Rodrigo Giribello, que são pessoas que estão revendo, que estão se olhando, estão tentando.
1: E eu tenho uma pergunta que eu relutei. Eu falei assim, gente, ele vai me achar muito raso ou muito bobo. Eu estudei a técnica de palhaço com a Cristiane Pauliquito durante três anos, muito tempo atrás, não cheguei a ter o um nome do palhaço, fiquei tentando lembrar, eu falei, gente... O Cláudio dele chama Olímpio. Eu tenho que falar o nome do meu palhaço pra ele. Mas eu queria saber de você. O palhaço tem gênero, orientação sexual? Ele carrega outros traços culturais como machismo, racismo, homofobia? Acho que carrega, né? Eu, eu tô dando uma primeira resposta, mas acho que o palhaço, por
0: expressar você o máximo que você consegue de você, ele carrega toda essa, essa estrutura que a gente carrega ancestralmente, assim. Pré-berço. Então, sim. Se tem um meio que é muito machista, é palhaço. As minas têm que batalhar o espaço. O meio de, de palhaçaria sempre foi muito, muito machista. Só agora, ainda que tenha muitas palhaças ali que conseguiram cavar os seus espaços ali mesmo no cinema, só agora é que a gente está conseguindo valorizar o trabalho da mulher na comicidade como se valorizava dos homens. É um, é um meio bastante machista porque é um meio de muita autenticidade, procura-se ser muito autêntico. Não é meio de autenticidade mas é meio de busca. E quando você busca ser autêntico, você vai expressar tudo que você está... Né? Essa estrutura toda que a gente vive. Então, acho que é um, é um meio muito, muito, muito machista. Agora, é o palhaço que tem fome, né? O palhaço que quer comer. <risos> Comida, é, homem, mulher. Então, acho que o palhaço vai estar associado a essa
1: fome. Não sei se é o gênero, mas a fome. E você fala uma coisa muito interessante do palhaço como estrangeiro, né? Aí eu fiquei pensando se o palhaço se sente também estrangeiro Dentro desses paradigmas de uma masculinidade hegemônica hoje em dia, sabe? Eu acho que todo palhaço, ou, ou pelo menos falando eu, vai para tirar eu desse todo,
0: acho que eu, palhaço, na minha busca por um estar de um outro jeito, Cláudio no mundo, é claro que eu também vou me chocando com o Cláudio que estou no mundo. É o Olímpio em transição, assim, porque o Cláudio está tentando. Então, o tempo inteiro eu me deparo com. Sabe criança que vai mudando a voz? A voz do Olímpio vai, talvez, não mudando no som, mas vai mudando na qualidade do que ele diz. Vai mudando no conteúdo. Porque eu estou vivendo o um mundo o
1: máximo que eu posso, de presença, né? Não, que bom que tem essa oportunidade também de se atualizar, né? De que também essa arte ela tem um pouco a ver com o que você come, o que você bebe, das fontes que você adquire na vida, né? Exatamente,
0: exatamente. Quanto mais... Você consegue respirar fora da bolha? Christian falaria dos condomínios, provavelmente ele fale aqui, e tem um livros e uma fala linda sobre isso. Mas a gente vai conseguir ampliar o jeito de, de pensar e a piada ser menos... Sabe piada interna? É o desejo, não estou falando que eu consigo. Mas eu não quero que a minha piada interna seja a piada do meu condomínio. Eu quero que a piada interna seja a piada do mundo, que possa ser para todos. Então eu preciso estar em contato com o um mundo mais aberto. E tenho uma sorte danada de ter uma família. Minha mãe era muito muito aberta, muito de, embora muito ciumento com meu pai, mas era muito aberta, era bem de esquerda. E tem uma família linda, assim. É, meus filhos, minhas enteadas, minha mulher, que me ajudam. Fui muito acompanhado por mulheres, né? Você viu aqui que eu falei meu filho e minhas enteadas, minha filha minha mulher, são muitas mulheres. E elas me ajudam a, pelo menos, ir percebendo opa, preciso, volte duas casas, né?
1: Lugares comuns com a psicanalista, escritora, jornalista e integrante da Comissão Nacional da Verdade, Maria Rita Kell. E dentre as várias áreas de atuação, pesquisa, você traz um termo que é a família pentacular. O que, que significa uhum. e como é que fica a função paterna nisso, nesse conceito?
2: Interessante, isso é uma coisa tão antiga. É, não chega a ser uma grande pesquisa, foi só um ensaio, tá? É, num livro sobre, acho, eu não lembro qual foi o livro, de várias pessoas me chamaram, sobre família, provavelmente. Estava envolvida nisso até porque eu estava é, num terceiro casamento e fiquei pensando, bom, interessante como as famílias, a gente sempre fala família nuclear, né? Pai, mãe e filho. No entanto, hoje, famílias são compostas de, sei lá, mãe, pai com a outra mulher e os filhos desse outro casal e o marido da mãe que tinha outro filho e que também veio morar aqui. Espetacular nesse sentido, quer dizer, é, a família nuclear, é claro que ela continua existindo, mesmo quando você faz um outro casamento, e aí você tem um filho, ali vira uma outra femininha nuclear. Mas, para além dessa configuração natural, que é bom, mas tem os avós, tem os primos, tem os tios, a, as famílias começam a ter é, outras relações parentais, o que a gente chama de padrasto, madrasta, e, e desses filhos desses outros, né? mas eu achei que seria bom contemplar essa, essa forma de família, não como, nossa, que família bagunçada, nossa, quem que são os pais mesmo dessa criança que já está no terceiro padrão? Não, essa é uma forma de família contemporânea uh, que também deve ser acolhida como isso é família. Claro, se fosse uma viúva que se casou de novo, ninguém criticaria. Se é uma mulher ou um homem separado que casa de novo, e aí esses filhos dos outros casamentos, Vão viajar junto quando for as férias com aqueles filhos ou não vão? Isso é família. Tem que se encarar assim. É uma ideia banal. Assim.
1: Mas a função paterna permanece? Como é que fica assim? Porque a gente ainda vive uma herança desse lugar totem né, do pai, né, da, da autoridade, da última palavra, que está mudando com as novas gerações. Mas como é que fica nesse contexto?
2: Primeira coisa importante é a seguinte: a função do pai não é a mesma coisa que a função paterna. A função paterna é muito importante. A função paterna significa o seguinte, essa mãe teve um pai que impediu que ela fizesse um grude com a sua própria mãe. Então, essa mãe tem dentro de si aquilo que a gente chama da de no Freud, né? essa mãe e o pai também. Quer dizer, o pai também teve um pai. Enfim, nós seres humanos, quando um pai, que pode não ser o pai biológico, quando a própria mãe, mesmo que seja uma mãe solteira, não quer fazer um com seus filhos, que ela, ela admite que seus filhos são outros, que vão ter outros desejos, que não estão ali só para satisfazê-lo. Isso que a gente chama de algo do prazer dessa mãe com os filhos, com o corpo dos filhos, algo é barrado, ela não vai grudar nesses filhos de uma forma que vai criar um filho psicótico, ou um filho perverso, ou um filho deprimido. Algo nessa mãe que põe um limite no, no desejo dela gozar muito de estar com essas crianças, de grudar nessas crianças. Isso a gente chama de função paterna. Independente dessa mãe ser é uma mãe solteira, uma mãe casada, uma mãe separada, uma mãe no segundo casamento, isso é a função paterna. Ela é simbólica. Mesmo que o pai não esteja presente. Mesmo uma mãe solteira que não conheceu o pai dos seus filhos, vamos supor, ela teve relação com vários homens, engravidou, não sabe quem era, ficou resolveu assumir sozinha, mesmo essa mãe, se a mãe dela também não não tomou ela como sua posse total e prolongamento do seu corpo, etc., ela também tem função paterna operando ela também vai reconhecer alguma autonomia nos filhos. Com todos os conflitos que isso tem, com a vontade que o filho seja bebê por mais tempo, e ele está crescendo, mas é, não vai produzir um, um filho é, que a gente chama de não castrado, quer dizer, que sente que ele é Complemento total da mãe, os dois são completos ali.
1: Como o Cláudio já adiantou, deu spoiler, a gente vai ter Christian Dunker aqui na próxima temporada no Lugares Comuns. Cláudio, você tem quantos filhos dentro desse contexto pentacular aí que você já adiantou para gente? Gente, você chama ela de volta, eu tenho muita pergunta para fazer agora. Muita pergunta. <risos> <risos> volta, <risos>
0: volta. volta, Maria Rita. Volta, Maria Rita. <risos> Quando distanciei, eu, 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 eu entendo muito essa função simbólica. Mas como que é a função materna? Volta, pelo amor de Deus, não vou conseguir responder mais nada agora. Ai, meu Deus. Eu tenho a Luísa e o Rafael, que são os meus filhos. Sofia e Bianca e minhas enteadas. E tenho sete cachorros. E tenho a Cris, minha esposa.
1: A Cris foi por último. Isso daí você vai ter que levar para análise, tá? <risos> Depois dos cachorros veio a esposa. Põe dos cachorros. Ai, ai, ai. Ô, Claudio, como é que você lida com esse lugar da paternidade, dessa figura, com essas transformações das masculinidades com seus filhos, com seus enteados e também no acompanhamento dos filhos dos outros, que eu sei que durante a pandemia você também deu continuidade a esse trabalho de auxílio aí para os pais. Tem muitas coisas dentro de mim pedindo para ser ditas.
0: A, a, acho que a primeira, eu fui pai muito cedo, com 22. Eu, com 22, tinha uma maturidade de 15. Depois fui pai com 28. Aí eu brinco de dizer que aí já estou bem mais maduro, maturidade de 17. Então eu sou pai há muito mais tempo na minha vida do que não pai. Estou com 57, eu sou mais tempo pai na vida. E sou padrasto há 16 anos. 17 foi contar namoro. Tenho uma convicção dentro de mim, até me emociona dizer, se tem uma coisa que eu nasci para ser pai, não estou falando que é bom pai, mau pai, que meus filhos não vão carregar todos os traumas imensos, comediados também. Mas é muito dentro de mim. É muito dentro de mim. Essa coisa do, do, do pai mesmo. De estar junto, de estar preocupando, de estar querendo ver. De... Exercer a paternidade, para mim, é uma coisa indissociável de mim, assim. Não, não tenho o Cláudio tenho o pai. E para mim foi muito saudável. Está sendo bem terapêutico o papo. Para mim foi muito saudável quando eu comecei a dissolver um pouco, um pouquinho só, das culpas que a gente carrega sendo pai sendo mãe. Eu tenho um grupo de pais e mães que criei em 2015, chama Escola dos Pais, mas é dos pais e das mães, em que pais e mães se encontram, não para falar dos filhos especialmente, para falar de si. E é um trabalho que eu sou apaixonado. Mas um pouquinho das culpas eu fui soltando, assim, ao entender que, que não dá para ser pai se não errar. Outros aprendizados que fui tendo no meio do caminho isso me escutando, escutando pais e mães que tenham convivido. Para os nossos filhos, eu penso... Eu, eu tive uma família muito próxima. Eu vou falar uma coisa que eu não senti, porque meus pais eram muito perto de mim. Eu, meu pai e minha irmã. Mas para os nossos filhos, o erro é a omissão. Errou, era muito bravo, muito bonzinho. Deixou sair, não deixou sair. Tudo bem. Mas quando percebe-se que existe uma omissão por conta até de uma possível comodidade, para um tal fim discutível. Quantas vezes eu faço isso? Eu que fazer Aí é que acho que o bicho pega. Christian, que dei spoiler sem querer, conta aí que vai estar aqui, que num dos encontros da Escola dos Pais, falou assim, errar você vai. Eu só te pergunto uma coisa, para onde você está olhando quando erra? Eu acho que é essa a questão. Quando você olha para o seu filho, querendo fazer o melhor por ele, para a sua filha, esse erro ele vai fazer parte do processo. Agora, quando você olha, aí no fundo está olhando para você mesmo, não vou dar essa bronca, estou dando um exemplo qualquer. Não vou dar essa bronca, porque senão ele vai ficar bravo comigo. Então não vou dar essa bronca, porque eu não estou percebendo dele, estou em mim. Eu não estou amando, eu quero ser amado. né? E ir dissolvendo essas culpas do erro, foram é, me ajudando a, in, a andar no caminho. Assim.
1: Você percebe que você se atualizou do primeiro para hoje, assim, na forma de entender, até pelo aprendizado que você recebe dos seus filhos, enteados e dessas outras experiências, desse... Modos operandi mesmo de entender alguns parâmetros sobre gênero, sobre diversidade, sobre temas que a gente não recebeu. É, nem na escola e nem nas conversas familiares.
0: Meus filhos, né? minha mulher agora antes dos meus cachorros, ajudam e ajudaram muito. Mas tem uma figura central aqui, minha mãe. Conto no, no livro que estou escrevendo. Alguns meses antes de morrer, minha mãe morreu com 93, sempre morou sozinha. Estou falando de meses antes de morrer minha filha, de uma mulher em 1928, minha filha conta para ela, agora, no ano passado, final do ano passado para esse, minha filha conta para ela que está namorando. Ig Inês, né? Iggy, Inês, Ig, estou namorando. Qual que é a pergunta que minha mãe faz para os seus 93 anos? Ah, qual que é o nome dele ou dela? Você entende? Isso não dá para não colar no coração e na cabeça, porque foi uma vida, assim uma vida de absoluto respeito
1: ao outro, meu, seja o outro como for e estiver quem é. E, e é, é tão interessante que quando você foi falando disso de fazer os nós da culpa, um dos processos que pode ajudar muita gente é não negar a sua ancestralidade, as origens dos seus passados, né, dos, do, das pessoas que vieram antes de você. Eu sempre conto aqui do almasculina que o almasculina veio de uma pesquisa sobre a minha própria origem. E quanto dessas referências eu levaria adiante a de infinito ou quais que eu falaria? Não, daqui para frente é quase que uma constelação familiar mesmo, até que eu fui parar na fazenda do meu bisavô paterno no interior do Piauí. Minha família é gigantesca, daqui a pouco a gente vai descobrir que Azevedo e Tebas têm alguma conexão genealógica aí. De ver de onde meu pai veio, sabe? Das travas dele, das travas dos meus tios... E entender o apagamento também da figura masculina na minha família, quando você fala da sua mãe, bate muito forte para mim, porque as mulheres são muito fortes na minha família. E cadê os homens nesse contexto, sabe? Assim, muito aprisionados uma carapaça, uma carcaça que venderam para eles, né? E eles não sabiam muito como fazer. O Marcelo Gaio mandou uma pergunta aqui para você, Tebas. Ele quer saber o seguinte: você acha que a importância da masculinidade na paternidade está diminuindo atualmente? Estou escutando de novo a
0: Maria Rita. Cadê você, Maria Rita? <risos> eu acho que não. Eu arrisco dizer que não. Acho tanto que não, que nunca se discutiu tanto a respeito. Acho tanto que não, que existe uma maravilha como é, o seu podcast, né, a masculina. É, não diminui a importância, mas mostra a relevância de conversarmos
1: a respeito. Também concordo com você nesse sentido, porque eu tenho visto, inclusive... Amigas, mães e pais, amigos também, que estão se reposicionando num lugar desde pré-natal, desde pensar o planejamento familiar, coisa que antes era... Eu não lembro de ver isso muito próximo da minha família quando eu era mais novo, assim. Hoje em dia, já não estranho mais na rua um pai carregando uma criança e né aplausos para esse pai. Que pai é herói, né? Gente, é o mínimo a se fazer, a se esperar. Tem, tem ficado cada vez mais... É menos fator de
0: perplexidade, né? Nossa! Ele até carrega o filho. <risos> né?
1: <risos> total, total. E aí, Cláudio, eu queria saber de uma coisa que eu vi numa entrevista sua, que você conta que o humor, a gente até abriu essa conversa falando disso, se tornou uma estratégia de sobrevivência de alguma maneira, frente ao bullying que você sofria na escola, né? E o Freud fala que o humor é a brincadeira de adulto. Eu queria que você nos ajudasse a entender assim, quando que o humor adormece ou quando que ele desperta para uma conexão humana pelo brincar, né? ainda que no atual contexto do nosso país extremamente polarizado e caótico.
0: Gente do céu, ele, ele, ele me conhece, meu. Ele me conhece
1: muito. <risos> <risos> e que, que é isso? Meu Deus do céu! Você sabe que isso pra mim é medalha de ouro, ouvir, né? Porque, assim, esse encontro aqui pra gente é tão especial. Tem que armar a casa, sabe? Assim, arrumar a casa pra receber a pessoa. Você tá dando seu tempo aqui pra gente, Cláudio. O tempo da gente, na pandemia, a gente viu que vale mais do que euro, mais do que preço de gasolina. <risos> Olha... Mais do que botijão de gás. Então tem que receber com. Sabe assim, receber com... Sabe assim, eu tenho isso mesmo. Eu sou muito curioso porque você viveu coisas que nem se eu nascer de novo eu vou conseguir viver. Então, a única maneira que eu tenho é compartilhando a sua vivência, né?
0: Caramba, que delícia. Muito obrigado, meu. E, e saiba o, o presente que está aqui. É, de fato, meu, voltando para essa coisa do, da pandemia, o tempo vario, assim, não estou conseguindo fazer nada. Estou sobrecarregado de um jeito de nada. Sabe quando você está... Parece que o tempo não rende, eu estou atrapalhado. Né? Então, mas é, estar aqui com você me falou olha a preciosidade que você está construindo, o alma masculina, é, e que, eu, que eu, eu preciso me aproximar, preciso escutar, eu preciso beber disso, todos que estão aqui. Isso, isso é, é um encontro, que, que maravilha, né? Do humor, a primeira coisa que eu trago desse humor como forma de despertar e não de anestesiar. Ainda que, eu estou falando isso agora às 29, no momento que estamos gravando, sabe Deus que a hora as pessoa está escutando, mas pode ser que daqui a 20h10 eu fale outra coisa. Mas nesse momento, me parece que, que é a vontade de dizer que ainda que o humor em algum momento sirva para anestesiar, que ele não seja para adormecer, sim, para a pessoa que... daquele momento está muito machucado, conta para piada, a pessoa riu, mas você não, a anestesia ela não adormeceu a pessoa. O que, que eu quero dizer com isso? Para mim, fez muito sentido quando eu consegui separar entreter de divertir. E não, há, não acho que um é bom, outro é ruim, só acho que são diferentes. Acho até, nas minhas investigações absolutamente empíricas, que o entreter é como se fosse uma primeira etapa do divertir. Quando você pega um grupo que está muito cabeçudo, ou uma plateia mais dura, você conta aquela piada que você sabe que vai, pá, vai, isso aqui vai entreter. Mas se eu quiser ir além, se eu quiser causar uma provocação, se eu, eu preciso divertir. Qual que é a diferença para mim? O entreter, ele distrai. E às vezes a gente precisa ser um pouco distraído. Até para conseguir ser tirado do estado de superpopulação super interna. O entreter distrai, o divertir, ele desperta. Quando você entra no estado de diversão, é porque você está num outro estado de conexão com o mundo. É outra coisa busco no trabalho que ele possa ser... E eu faço muito trabalho corporativo. E comecei a levar a lá atrás, quando comecei a fazer trabalho corporativo. Ah, você está indo para... Não, não eu, eu tenho o desejo... Agora, fiz um trabalho corporativo essa semana, presencial, voltou a ser presencial. No final, o moço, claro que não vou falar das empresas e tal, mas o moço veio para assim, meu, estava muito emocionado. Obrigado, assim, meu. Ele é um moço, assim, dos seus quase 50 anos, um homem. Ele veio falar, acho que preciso repensar o que eu estou fazendo aqui. Então, eu não vou para adormecer as pessoas, anestesiá-las para que elas sejam máquina de, de, de faturamento. Tenho o desejo profundo, ideológico, de palhaço, de ajudar a contribuir para que elas se escutem. Nossa,
1: empolguei a falar, hein? Não, pelo amor de Deus, empolgue, porque minha cabeça está fervilhando aqui de um monte de coisa, porque quando você foi falando desse trabalho do humor no corporativo, eu estou há 13 anos também na empresa, falando muito desse conteúdo... E às vezes eu saio de lá com uma sensação de frustração, porque tem tanto a ser feito nesse lugar tão anestesiado pela sociedade do cansaço, pela produtividade, pela penalização, pela bonificação. E aí as coisas mais simples que a gente fala, que pra gente são exercícios cotidianos, pela própria perspectiva artística. Para as pessoas viram quase um vapor, uma, um, um bálsamo ali naquele terreno tão árido. E, por outro lado, me lembrei de uma pesquisa, dando uma entrevista sobre humor para uma rádio, que eu acho que foi uma pesquisa publicada no New York Times, que perguntava para as pessoas qual era o maior medo delas. E das mulheres, o maior medo era de uma violência e dos homens de ser ridicularizado. Por isso que eu falo desse lugar do humor também, de rir de si mesmo no masculino, que também é tão difícil, a gente está acostumado a rir do outro. E tem uma outra pesquisa que também fala da potência desse lugar do humor, que eu até tô trazendo aqui, você, o momento, é, o ouvinte IBGE, que eu adorei lá na, naquele vídeo, que depois eu vou indicar aqui o um vídeo dele com o Christian Dunker, que fala dos perfis de, de ouvintes que eu me identifiquei com todos, eu fiquei em pânico. Também, também. E que fala, que é um estudo da Tracking Globo, Covid-19, emoções, que fala sobre como o consumo de conteúdos audiovisuais nos ajuda a entender como o brasileiro reage ao contexto e às emoções negativas despertadas pelas crises. A partir disso, eles chegaram à conclusão que 89% dos brasileiros acreditam que o humor ajuda a enfrentar a realidade brasileira. Então, acho que tem muita conexão com esse outro humor que o Cláudio está falando, né? que salta do entretenimento para um lugar... De humor e de, de reflexão sobre si mesmo. Quase que as origens do bobo da corte de dizer que o rei está nu. fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? A pergunta é:
0: você já. Alguma vez já se sentiu não assim? Eu me sinto o tempo inteiro assim.
1: <risos> Dá um exemplo mais recente pra gente.
0: Puxa, na verdade é no dia a dia. Tô falando assim, só o fato deu De fazer as coisas no dia a dia brincando Eu já me sinto estranho Num mundo que acham que para levar a sério Você tem que estar tá com cara fechado Com toda a certeza Eu tenho certeza absoluta disso Se colocasse um tobogã na entrada da ONU As conversas lá dentro seriam muito mais incríveis Então acho que essa é a minha inadequação Acreditar que a gente Brinca transformando o mundo
1: é entre nós. E por que é importante para você discutir as masculinidades como a gente está discutindo aqui nesse encontro? A resposta que me ocorre agora
0: é porque eu preciso encontrar caminhos de
1: refeitura de mim, é, caminhos de reconstrução, de reparação. Maravilhoso. E cada encontro que eu tenho aqui é mais uma portinha que abre para sair daquele mofo que a gente falou já no início, né? Porque tem tantas gavetas ainda para visitar é muita coisa. Escuta aqui. Dicas pra gente, por favor, Cláudio Tebas. Livro, filme, documentário, podcast, música, workshops online, presencial, <risos> espetáculos que estão voltando. Olha,
0: me ocorre dizer para vocês, quem estiver escutando a gente, o canal do YouTube, do meu amado Christian Dunker, o Insta, dessa criatura inacreditável que é o Alexandre Coimbra Amaral. O Insta dele tem tudo dele lá. É um cara que está investigando como que a gente pode ser homem de outro jeito nesse mundo, muito profundamente. Os livros desses meus amigos que acabei de citar. É o livro do Alê desse ano é maravilhoso. A Exaustão no Topo da Montanha. Ele é quase um milagre, esse livro. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, de ver. É um livro para você terminar feliz, chorando. É, é incrível. Filme que amo. Vou trazer algumas coisas. Noite de Cabíria, Acho que é um filme muito precioso para ver nessa época. Estamos falando de estar de verdade, reconstrução, ser mulher nesse mundo opressores e oprimidos. Eu convidaria todo mundo para assistir Jacques Tati, porque eu falei o quanto que, para mim, o brincar é o que revela minha inadequação no mundo. E o Jacques Tati, toda a denúncia dele sobre o mundo é uma denúncia lúdica. Ele tem um olhar lúdico sobre o nosso dia a dia. Eu sou apaixonado por Jacques Tati. O que mais? Tem livros aqui que eu até se parei para falar. Livros sobre a ludicidade, que é Brincar, Jogar e Aprender, de Tiago Aquino e Alípio Rodrigues, da editora Vozes. Dos mesmos autores aqui, tem Jogos de Todo Mundo, Amar e Brincar, Maturana, Taja Branca, Território do Brincar, por aí vai.
1: Taja Branca, o Cacau Roden, que foi o diretor, esteve aqui com a gente e foi uma conversa incrível, foi muito maravilhoso. E eu vou pegar seu embalo, olha como é que é a nossa conexão. já realmente li seus rascunhos aí, estive aí na sua rede, na sua nuvem. A primeira dica que eu trago, filme brasileiro, palhaço de 2011, dirigido pelo Celton Mello protagonizado por ele, Paulo José que nos deixa esse ano que conta a história não só desses dois palhaços mas também essa relação de pai e filho e um palhaço que está sem identidade CPF, comprovante de residência e vai pelas estradas com essa companhia, com essa trupe tentando achar a graça que ele perdeu em uma aventura atrás de um sonho é um filme muito bonito, muito poético está disponível no Vivo Play no Telecine play, entre outros. E também, recordar é viver, eu lembrei de Pete Adams, O Amor é Contagioso, com Robbie Williams, né? que é baseado numa história real, que conta a história de um cara chamado Hunter Adams, que depois de tentar suicídio, em 69, ele voluntariamente se interna em um sanatório e começa a ajudar outros internos ali. E eu lembrei muito desse filme por conta do trabalho do Cláudio também, não só em hospitais, mas em situações de tragédia, e eu acho que tem esse lugar do humor como potência, como conexão, como encontro, como a própria arte é capaz de fazer. Eu lembro desse filme com muito carinho. Está disponível no Star Plus. E uma última dica, é uma minissérie que chama Por Uma Educação Antirracista. Esse ano a gente atravessou todos os episódios tratando de alguma forma desse tema, que é tão urgente quanto as masculinidades, está imbricado nesse tema. Em cinco capítulos... Eles fazem uma coisa que é muito bacana Que eles convidam negros, indígenas, orientais, brancos De todas as idades a se engajarem E a modificarem as práticas educacionais A gente está aqui com o um educador de mão cheia Para uma perspectiva antirracista Porque a gente ainda associa antirracismo muito A questão da negritude, dos negros, né, da branquitude Mas a gente também é racista com os nossos povos originários Vide o tratamento do nosso governo aí Inclusive, recentemente, com notícias de proibição da entrada de agentes da FUNAI para o atendimento desses nossos donos dessa terra. E, em cada episódio, eles trazem uma família, um especialista e um facilitador que lê uma obra junto com a criança daquela família e traz a perspectiva toda dos temas relacionados àquele livro, né? Que é muito bacana. Hum. E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Claudio Tebas fala sobre o lugar da escuta, luto, indica um novo convidado e muito mais. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, arrobaalmasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Vai lá em www www.almasculina.com.br Comente, compartilhe os posts e leve ao Masculina para mais gente. E se você quer levar o conteúdo do Masculina para sua empresa ou evento, envie um e-mail para contato www.almasculina.com.br e saiba mais. Será um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, vulnerabilidade, entre tantos outros temas sempre relacionados às masculinidades para homens, mulheres e não binários. E também colabore para manter o masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.orelo.cc/almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha e Juliana Dias. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Cláudio Tebas e Maria Rita Kel. E também não posso deixar de agradecer Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. A masculino é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, conza01, Laura santos na identidade visual e arte, arroba santos, vitor vieira nas fotos, arroba vitor vieira fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização Roteiro, edição e apresentação: Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado! Cuide-se, vacine-se, use a máscara e até semana que vem.